0: Deportivo Independiente Medellín, el equipo del pueblo, la masa roja de Antioquia, un club que marcó dos eras en el fútbol profesional colombiano. El problema es que entre una y otra tuvieron que pasar 45 larguísimos, pero larguísimos años. Soy Alejandro Pino Calar y esto es Colombia y sus historias cafeteras. Esto es Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pinocalat. Exclusivo para Foodbox. Millonarios ya no era el todopoderoso club y en 1953, cuando se acabó el ballet azul cuando se acabó el dorado de Di Stefano, Pedernera y compañía había ganado su último campeonato el Deportivo Cali, que fue su gran rival en esos años 50 tempranos pasó a un segundo plano y el dominio pasó, en el fútbol colombiano a ser de los equipos antioqueños y de los ídolos nacidos en territorio colombiano lo que hizo interesante y nivelado un campeonato que parecía morir ante la ausencia de Di Stefano y Pedernera, quienes dejaron el país precisamente en ese año, en 1953. Esto representó una transición en el chauvinismo deportivo, pues Antioquia se convirtió en el paradigma de que el orgullo regional con el fútbol tenía un mayor mérito si se lograba con jugadores locales. Luis Humberto Álvarez, llamado el Turrón, llevó a Atlético Nacional el equipo de puros criollos al título de 1954 y su fama de buen jugador pretendido por el Bolonia italiano, al menos eso señalaba la prensa de ese entonces, hizo que por primera vez River Plate fuera a Medellín ese año a jugar con el equipo verde de Antioquia. Sin embargo, el que marcó ese momento posdorado fue el Deportivo Independiente Medellín. Ese DIM contrató a José Manuel El Charro Moreno, el único ídolo argentino que no jugó en el Dorado, una superestrella en River Plate, ídolo absoluto en la Universidad Católica, había estado en el fútbol mexicano. Y sobre todo, sobre él cayó en este espectacular personaje el peso de ser la máxima y más pedida figura en todas las canchas del país. El charro ocupó el papel de ídolo que exigía la afición popular antioqueña, pues no solo era un magnífico jugador, sino que era bebedor de aguardiente, decían que era tremendo mujeriego y, aparte, demostrado amante del tango. Sus fotos cantando, sus fotos bailando, sus fotos en la vida social antioqueña se encuentran fácilmente en todos los periódicos de la época hoy en día las pancartas con su rostro adornan las graderías en que se ubican las más tradicionales barras del Deportivo Independiente Medellín el Charro marcó una era con un equipo de ensueño en el que no estaba solo por supuesto porque el Caimán Sánchez había vuelto de Argentina y jugó también en ese Medellín era el gran ídolo nacional que había jugado donde Di Stefano, Pedernera, Rossi y el Charro lo habían hecho entre el Caimán y el Charro llenaban estadios eran ídolos y le dieron a su equipo los títulos de 1955 y 1957. Parecía que empezaba la era dorada del Deportivo Independiente de Medellín, pero el charro se fue y con él se fueron las ilusiones rojas. Tuvieron que pasar 45 años para que el Medellín volviera a ser lo que fue. El equipo más poderoso, el equipo más visto, el equipo sensación de Colombia y se los digo, seguramente tiene que ver el hecho de que durante la Libertadores 2003 cubrí a ese Medellín, el que acabó con esa sequía de 45 años el equipo que volvió a ser el referente nacional, el equipo que volvió a enamorar el país con un fútbol diferente, con un espectáculo haciéndole homenaje a ese glorioso, a ese poderoso equipo del Charro Moreno de los 50. yo estuve ahí en la cancha, el día en que Santos se eliminó de la final de esa Libertadores al Poderoso en un partido de locos. Es probable que, en mi memoria, pesen de más las lágrimas de Mao Molina mientras se despedía de su afición, Sí, lo que les tengo que decir, me alegra ver hoy a Mao Molina en los medios. Estoy casi seguro de que en esta elección de hablar de este Medellín hoy para este podcast... Pesen mis primeras crónicas como periodista cubriendo a ese Deportivo Independiente Medellín que acabó en 2002 con una racha de 45 años. Pero lo cierto es que, y se los digo desde la orilla que quieran, para mí el mejor equipo del fútbol colombiano en los últimos 30 años incluyendo, si quieren, al gran Atlético Nacional, campeón de Libertadores, incluyendo al Once Caldas, campeón de Libertadores, incluyendo a otros magníficos equipos de los que hablaremos en este podcast. Para mí, el gran equipo de los últimos 25, 30 años es el Deportivo Independiente de Medellín del 2003. Es el que mejores sensaciones me dejó, el que más sonrisas me sacó, ¿sí?, ese equipo del segundo semestre del 2002 y el primer semestre del 2003. Un equipo raro para Colombia. Se defendía con una línea de tres y no con el habitual cuatro. Sí, jugaba con carrileros, tenía tres volantes diez y un único delantero, pero jugaba deliciosamente al piso, hacía goles de todas partes con Cerna, con Mao Molina, con Montoya, con Tresor, con Vázquez Chacón, hasta con Roberto Carlos Cortés. ¿Cómo jugaba ese poderoso? David González apenas empezaba su carrera como ídolo rojo en el arco. Tenía Amaranto Perea a Felipe Baloy como centrales, Andrés Orozco, esa era una línea de tres memorable, William Vázquez Chacón y el Choto Cortés, o Ricardo Calle y Robinson Muñoz, porque jugaban los cuatro, hay que decir, se alternaban jugando por las bandas, el Conejo Jaramillo, Alex, junto a Chorón Terrestrepo dando equilibrio y salía en el medio campo. ¡Qué par de volantes! La memoria no me engaña. Además, adelante estaba ese trío que para mí es inolvidable. Mao Molina... David Montoya, Tresor Moreno, generalmente jugaban dos de tres, pero cuando jugaban los tres, ¿sí? cuando jugaban los tres, era magia. Y arriba, Jorge Gracio Serna. A veces, Tresor Moreno jugaba como delantero, pero Jorge Gracio Serna era el que hacía el papel del nueve, del pivote. Ese Medellín fue tan fiel a su historia de sufrimiento y fútbol de potrero, fue tan fiel a la memoria del Charro Moreno, que para mí son inolvidables los partidos frente a Boca Juniors en fase de grupos y las dramáticas series frente a Cerro Porteño, Gremio y por supuesto Santos. Va picando Moreno, la tiene Molina, pelota para Moreno, se va, se va para el gol, se viene Moreno enfrente a Fabio Cota y está. Independiente Medellín a los 13 minutos del primer tiempo abre la cuenta aquí Pon en ventaja el conjunto colombiano el DIM Independiente Medellín 1, Santos 0, golazo de Tresor Moreno. El Deportivo Independiente Medellín de comienzos de este siglo. Decir comienzos de este siglo nos hace sentir viejos, que es un equipo que ya cumple 20 años. Pero lo cierto es que Sedim nunca dejó de luchar a pesar de todo. Nunca dejó de buscar el arco rival nunca dejó de darle espectáculo a la tribuna. Tal vez por eso que lo quiero, tal vez es por eso que lo recuerdo con tal aprecio, porque eso es lo que yo siempre espero de un equipo de fútbol. Un equipo que juegue y que ataque como ese Medellín del 2003. Uno que también iba a empezar a marcar una era, uno que tenía que llegar con una serie de campeonatos, terminó logrando dos con el tiempo, como ese equipo de los 50s. Después se fueron los jugadores. Así como se fue el Charro, se fue Mao. Las victorias, la épica y los triunfos quedaron en el pasado. Pero no podemos olvidar nunca la celebración de estos goles. sacar la pelota, restrepo, el partido sigue y esto va para independiente de la carga. Charna le rebota, le pegó el balón a Jerez y está mostrado. Cuatro minutos, Montoya, Independiente 1, lo hizo. Cada equipo tiene una historia, cada equipo tiene anécdotas y todas las vamos a tener aquí en Colombia y sus historias cafeteras. Soy Alejandro Pinocalat y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Colombia y sus historias cafeteras, un podcast conducido por Alejandro Pinocalat, exclusivo para. Footbox.